0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1.
1: Heute, am Himmelfahrtstag, denken viele in den Kirchen über ihre Vorstellung
2: vom Himmel nach. Und auch darüber, geht es am Fest Christi Himmelfahrt um Höhenflüge? Das fragt Pfarrer Hans-Peter Weigel aus Nürnberg
3: in der katholischen Morgenfeier. Das ganze Jahr über kommen Besucher aus nah und fern zur Wallfahrtskirche von Kappel bei Walsassen. Pilger, Kunstbegeisterte, Gläubige, die still beten und eine Kerze anzünden. Neben der Kirche steht ein Gasthof. Denn wo Geist und Seel sich laben, soll der Körper auch was haben. So lese ich in dem kleinen Führer zur Kappelkirche. An Christi Himmelfahrt finden sich besonders viele dort ein. Da wird das Festgeheimnis bis heute sinnenfällig inszeniert. Und nach der Messe geht's hinaus zum fröhlichen Fest rund um die Kappel. Am
0: Ende der Messe singt der Priester dreimal einen lateinischen Ruf und segnet eine lebensgroße Christusfigur. Dann erhebt sich lautlos die Figur und schwebt empor, sich langsam um die eigene Achse drehend. Der Heiland hat die Hand segnend ausgestreckt. Er entschwebt an einem kaum wahrnehmbaren
3: Seil in einen der drei Türme. In katholischen Gegenden war der dortige Himmelfahrtsbrauch einst weit verbreitet. Besonders beeindruckt hat er, wo die Kirchendecke mit dem Himmel bemalt ist und Christus in lichtdurchfluteten Wolken verschwand. Der Brauch konnte die Gemeinde gut in die Freude versetzen, von der das Tagesgebet der Festmesse spricht. Ewiger Gott,
0: lass uns jubeln und danken in heiliger Freude, denn du hast deinen Sohn in dein göttliches Leben hineingenommen. Er ist hineingeschritten in den Himmel und uns dorthin vorausgegangen. Schenke uns die feste Hoffnung, dass auch wir zu dieser Herrlichkeit gerufen sind.
3: Psalm 110, vertont von Claudio Monteverdi. In biblischer Zeit sang man ihn zur Krönung des Königs der Juden im Tempel. Die Kirche betet ihn heute in der Vespa. Was der Psalm über Israels König sagt, bezieht
1: die Kirche auf Christus. So spricht der Herr zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten. Und ich lege dir deine Feinde als Schimmel unter die Füße. Dein ist die Herrschaft am Tage deiner Macht, wenn du erscheinst in heiligem Schmuck.
3: So spektakulär der Himmelfahrtsbrauch in der Kappelkirche ist, so zurückhaltend spricht das Neue Testament von Christi Himmelfahrt, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, aus der heute die Lesung genommen ist.
1: Nach seinen Leiden hat Jesus den Aposteln durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Einmal, als die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke hüllte ihn ein und entzog ihn ihren Blicken. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufschauten, wohin er entschwunden war, standen mit einem mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen und sagten, »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.« Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist.
3: Der Hinweis auf die Himmelfahrt ist denkbar kurz, kein Drehbuch für Kappel. Was heutigen Lesern so unwahrscheinlich vorkommt, ist für Lukas Nebensache, dass eine Person zum Himmel schwebt. Für Lukas war ein Emporgehoben
0: werden in den Himmel kein exorbitantes Mirakel, sondern ein dem
3: damaligen Zuhörer vertrautes Vorstellungsmuster. So der Theologe Hans Küng. In der Antike hieß es von manchen verehrten Persönlichkeiten, sie sei nach ihrem Tod zu den Göttern entrückt worden, etwa Herkules, Alexander der Große, Romulus der Stadtgründer von Rom. Man zog da keine scharfen Grenzen zwischen Natur und Übernatur, die griechischen Gelehrten glaubten daran, dass im Himmel die Götter wohnen, und am selben Himmel erforschten sie die Bahnen der Sterne. Auch moderne Menschen spüren mitunter, dass der Himmel mehr ist als nur das Forschungsobjekt der Astronomen. Der Reisereporter Julius Schubhoff berichtet vom Aufenthalt mit der elfjährigen Tochter in einer einsamen Berghütte. Kein Strom, kein Fernseher, das Handy bleibt ausgeschaltet, so hatten die beiden vereinbart. Der Hüttenbesitzer erzählte, dass vorletztes Jahr in der Nähe eine Lawine seinen Bruder und die Schwägerin begrub. Vater und Tochter wandern an der Stelle vorbei, wo man den Leichnam des Ötzi gefunden hatte. Am Abend kehren sie in der tiefer gelegenen Skihütte ein.
0: Als wir nach dem Essen hinaus in die Nacht treten und mit Skistöcken durch den Schnee stechen, zurück zu unserer einsamen Hütte, leuchtet über uns ein silbernes Sternenmeer. »Mach mal die Kopflampe aus«, sage ich. »Ist das nicht schön?« »Ich habe Angst«, sagt sie. »Guck doch mal hoch«, sage ich. »Das ist ein Wunder. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir nichts, gar nichts.« »Lass uns bitte einfach gehen«, sagt sie. Sie blickt auf die Schneemassen am Hang über uns. Und plötzlich ist alles da. Der Bruder des Wirtes und seine Frau, die nicht weit von hier unter dem Schnee liegen.« »Das Bild eines vor fünftausend Jahren Gestorbenen, dessen Gebeine aus dem Eis ragen. Du wirst sterben, und wir, wir wissen gar nichts. Habe ich jetzt komplett die Besinnung verloren? Komm, wir gehen, sage ich, und folge dem Licht ihrer Kopflampe hinauf in unsere Hütte. Ich lege zwei Scheite nach und bringe ihr eine Wasserflasche und einen Eimer zum Zähneputzen ans Bett. Dann liest sie in ihrem Buch. Eine Weile sitze ich mit geschlossenen Augen da und höre nur das Knistern der Flammen und das Blättern der Saiten. Ich gehe noch mal ganz kurz raus, ja, Papa? Noch einmal in die Sterne gucken. Okay, Papa?
3: Sie hat jetzt keine Angst mehr. Der Himmel. Wer zu ihm aufblickt, ahnt etwas vom Geheimnis des Universums und fühlt sich doch aufgehoben und geborgen. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist von Gott aufgenommen und eins mit ihm. Gott hat ihn erhöht und verherrlicht, so schreibt der Apostel Paulus. Er wurde von Gott emporgehoben, schreibt Lukas. Allerdings ist Lukas etwas anderes viel wichtiger als die sogenannte Himmelfahrt, nämlich, dass Jesus ihnen einen Auftrag gibt und das Boten Gottes sie zurechtweisen.
1: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und starrt zum Himmel hinauf?
3: Die Mahnung gilt christlichen Zeitgenossen des Lukas, die mit dem Weltuntergang noch zu ihren Lebzeiten rechneten. Die hatten sich aus dem normalen Leben zurückgezogen, vernachlässigten Familie, Haus und Hof. Im Sinne Jesu ist das nicht. Noch einmal Hans Kühn?
0: Ostern haben nur die verstanden, die nicht zum Himmel
3: emporstaunen sondern in die Welt gehen und für Jesus Zeugnis ablegen. Vierzig Tage lang war der Auferstandene den Jüngern erschienen. Jetzt ist er ihren Blicken entzogen, stellt Lukas fest. Vorbei ist die Zeit, als er mit den Jüngern von Dorf zu Dorf zog, auf dem Marktplatz das Volk um sich scharte und Gleichnisse erzählte, Kranke heilte und Kinder segnete. So kommt Jesus nicht wieder. Er ist auferstanden, aber nicht als wiederbelebter Leib, er lebt als geistige Person, und zwar vor allem in denen, die sich auch jetzt von ihm anrühren und bestimmen lassen. Jetzt sollen die Jünger nicht der schönen Zeit mit Jesus nachtrauern. Sie müssen nach vorne schauen, einen Ersatzmann für Judas wählen, festlegen, dass sie am ersten Tag der Woche Zusammenkunft haben, besprechen, wer von ihnen wohin als Glaubensbote zieht. Samarien, Syrien, Persien? beraten, wie Kirche geht, so ähnlich wie in unseren Tagen auf dem Synodalen Weg. Lukas trennt die Zeit vor Karfreitag und Ostern scharf von der Zeit danach. Es gab die Zeit, als er uns zum Anfassen nahe war. Jetzt ist die Zeit, da er uns bewegt und stärkt durch die Kraft aus der Höhe. Das eine ist die Zeit Jesu und das andere ist die Zeit der Kirche. Die Natur erwacht, Blumenspitzen aus der Erde, die Knospen an den Bäumen springen auf, ein Frühlingsbild, vertont von Karl Orff. Es erklingt allerdings in seinem Singspiel zu Weihnachten. In der Winternacht, da Jesus auf die Welt kommt, träumen die Hirten von der Wiederkehr des Lebens, von Erlösung und Auferstehung, vom Frühling. Nur die allerersten Blumen wagen sich schon hervor, der Frühling kommt nicht auf einmal. Frühling ist Übergangszeit. Auch zwischen der Zeit Jesu und der Zeit der Kirche gibt es eine Übergangszeit, so sieht es Lukas.
1: Nach seinem Leiden hat Jesus den Aposteln durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. Vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.
3: Übergangszeiten helfen uns. Wenn wir uns umstellen oder eingewöhnen müssen, die Probezeit an einer Arbeitsstelle, ein klar vereinbartes Verlobungsjahr, das Noviziat junger Ordensfrauen, bevor sie die Gelübde ablegen. Solche Zeiten sind meist befristet. Der sanfte Druck sorgt dafür, dass wir die Tage nicht vertrödeln oder die Entscheidung ständig aufschieben. Die Apostel haben 40 Tage Zeit, um sich sozusagen in die Zeit einzuarbeiten, in der sie nun selbstständig Kirche sein sollen. Für Lukas hat Himmelfahrt ein klares Datum, 40 Tage nach Ostern. Danach richtet sich auch das Kirchenjahr. Aber wann ist Christi Himmelfahrt nach Matthäus? Aus dem Matthäus-Evangelium hört die Gottesdienstgemeinde heute,
1: In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
3: Matthäus nennt keinen Zeitpunkt, nach Matthäus hat Himmelfahrt kein Datum. Überhaupt, eine Himmelfahrt erwähnt er erst gar nicht.
1: Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
3: Das ist der letzte Satz des Evangeliums zum Festtag. Und zugleich der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums überhaupt. Kein Wort darüber, was die angesprochenen Apostel nun tun. Kein Wort, ob Jesus noch einmal erscheinen wird. Ein abruptes Ende. Oder ist es gar kein Ende? Für Matthäus geht die Zeit Jesu nahtlos in die Zeit der Kirche über, wie wenn in einem Film eine Szene mit einer anderen überblendet wird. Das Matthäus-Evangelium hat ein offenes Ende. Ihr, die ihr dieses Evangelium jetzt lest und es lebt, ihr seid die Fortsetzung. Jesus wird nicht emporgehoben, sondern
1: Ich bin mit euch, alle Tage bis zum Ende der Welt.
3: So wird es die junge Kirche erfahren, wenn sie nun hinausgeht an die Ränder und Jesus verkündet. Lehren soll sie, was Jesus in den großen Reden lehrte, die Matthäus aufgezeichnet hat, die Bergpredigt, das Gleichnis von den geringsten Brüdern und Schwestern Jesu, in denen er selber begegnet. Die Mahnung zum Vergeben nicht nur sieben, sondern siebenundsiebzig
1: Mal. Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
3: Das letzte Wort im Matthäus-Evangelium erinnert an den Anfang. Gott mit uns, Immanuel, wird man Jesus einmal nennen, sagt in der Weihnachtsgeschichte der Engel dem Josef. Den Gott mit uns werden die Jünger erfahren, wenn Jesus den Seesturm stillt, wenn er den hungernden Brot und Fisch gibt, wenn zwei oder drei in seinem Namen beisammen sind. Jetzt, nach Ostern, wird er noch immer bei ihnen sein, anders als früher aber noch immer als der Immanuel, vor allem, wenn die Jünger selber seine Gebote befolgen und sich die Leute von ihnen abschauen können, wie Christsein geht. Ich bin
1: mit euch, alle Tage bis zum Ende der Welt.
3: Das heißt, ich bin verborgen bei euch, deshalb macht mich gegenwärtig. Und macht mich gegenwärtig, dann bin ich bei euch.
2: Mary, Mary had a little baby. Mm, pretty little baby.
3: Am 25. April starb in Manhattan, 96-jährig der Sänger Harry Belafonte ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und politische Freiheit er war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war als junger Schwarzer ausgegrenzt, beklagte in seinen Liedern das Schicksal der geschundenen Hafenarbeiter demonstrierte mit Martin Luther King für die Bürgerrechte der Schwarzen prangerte die Gier der großen Konzerne an Gründete eine Studienstiftung für mittellose junge Einwanderer aus Afrika, unter ihnen ein gewisser Barack Obama. Sein Engagement war vom Immanuel geprägt. Harry Belafonte schrieb ein Weihnachtslied mit dem Titel Mary. Es singt vom Immanuel, Gott mit uns.
2: And the donkey bowed right down before him Glory be to the newborn king <laughs> Mary, what you gonna call your baby?
3: Passt, dass Ostern in diese Zeit fällt. Die Natur wacht auf, Gott erweckt Christus von den Toten, Übergang zu neuem Leben. Das biblische Wort für Ostern heißt auf Hebräisch Pesach und auf Griechisch Pascha, wörtlich übersetzt hüpfen, tanzen, drüberspringen. Die Wanderhirten im Heiligen Land feierten ein Frühlingsfest mit Lammbraten und religiösem Tanz, das nannten sie Pesach. Dann zogen sie los zu den Sommerweiden. Als die Hebräer in Ägypten als Sklaven schufteten, suchte der Todesengel die Häuser der Ägypter heim und tötete ihre Erstgeborenen. Die Häuser der Israeliten überging und verschonte er. In dieser Nacht ging Israel durchs Rote Meer hinüber in die Freiheit. Immer wieder Übergang. Als Jesus mit den Jüngern das Abendmahl feierte,
1: war es vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Es fand ein Mahl statt.
3: Jesus spricht von seinem Hinübergang und meint mit diesem Wort Kreuzestod, Auferweckung und Himmelfahrt zugleich. Durch den Tod hindurch geht er zum Vater. Nach Johannes wartet Jesus nicht vierzig Tage, bis er sich in den Himmel verabschiedet, aber ebenso wenig ist er den Jüngern nicht ab dem 40. Tag plötzlich entzogen. Deswegen schrieben die Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte die Kirchenväter, ja, Ostern ist eine vollendete Tatsache. Kreuz und Auferstehung Christi sind ein Faktum. Aber Ostern geht weiter, bis die Zeit dieser Welt vollendet ist. Ostern und Himmelfahrt sind ein fortwährendes Geschehen, ein Fieri. So wie es Gottes fortwährende Schöpfung gibt, so gibt es auch Christi fortwährende Auferstehung. So kühn das klingen mag, die Kirchenväter sind sich da ganz sicher. Denn als Christus der Auferstandene, Maria Magdalena, erschien, hielt sie ihn ja zunächst für den Gärtner. Da spricht er sie mit Namen an, sie erkennt ihn und streckt ihre Hände nach ihm aus.
1: Da sagte Jesus zu ihr, Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich steige auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Ich steige auf. Jesus spricht in der Gegenwart. Ich
3: steige auf. Das ist noch immer zu Gange. Zu Lebzeiten von Maria Magdalena und der Jünger von damals und solange es Menschen geben wird. Warum? Weil sein Aufstieg
0: erst vollendet ist, wenn wir in diese Bewegung mit einbezogen sind. Wenn die Glieder dort sind, wo das Haupt ist. Darum sagt er auch zu eurem Vater und zu eurem Gott. Es gehört zum Wesen seines Aufstiegs, dass er alles zu sich und mit sich zieht, was über sich hinaus nach oben,
3: nach Aufstieg verlangt. So der Seelsorger Heinrich Spähmann. Jesu Hinübergang hat aber noch eine andere Richtung.
1: Und seht, Tag für Tag bin ich mit euch, bis die Zeit dieser Welt vollendet ist.
3: Jesus will in seine Kirche übergehen, will ihr nicht von oben herab zuschauen, will nicht ein Denkmal an früher sein. Ich bin bei euch. Jesus meint nicht nur, ich denke an euch, ich schütze euch, sondern ich will in der Kirche als eure Mitte sein. Ich will in euch drinnen sein, in euren Gedanken, Worten und Werken, in eurer Person. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, sagen wir, wenn wir etwas tun, ohne dass wir noch groß drüber nachdenken müssen. Beim Gehen Fuß vor Fuß setzen, in der Muttersprache reden, die Gangschaltung im Auto bedienen. Christus will seiner Kirche in Fleisch und Blut übergehen und uns, die auf seinen Tod und seine Auferstehung getauft sind.
1: Und seht, Tag für Tag bin ich mit euch, bis die Zeit dieser Welt vollendet ist.
3: Wie in Kappel, so pflegte man in Amberg den Himmelfahrtsbrauch mit der Christusstatue. Doch dass Christus dann einfach verschwunden war, damit wollte man sich dort nicht abfinden. Nachdem die Heilandsfigur im Dachboden geborgen war, ließ man aus der Luke Oblaten auf die Gläubigen niederregnen. Die Hostien waren nicht konsekriert, doch die Botschaft war klar. Christus ist unseren Blicken entzogen, aber im eucharistischen Brot Bleibt er in unserer Mitte. Halleluja,
2: Halleluja, Halleluja. Wohl denen, die wohnen in deinem Haus,
3: die dich alle Zeit lohnen, Halleluja. Bitten wir um Gottes Segen. Es segne uns Gott, der das All erschaffen hat. Seine Güte reicht, soweit der Himmel ist und soweit die Wolken ziehen. Es segne uns Jesus Christus, der als unser Immanuel in die Welt gekommen ist und mit uns geht auf unseren Wegen. Es segne uns Gottes Heiliger Geist, der in uns lebendig hält, was Christus uns gelehrt und geboten hat. Amen.